0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix ainsi que celle de mes trois invités qui vont venir chatouiller vos tympans pour ce dernier épisode bonus de la saison 1. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humains sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Pour ce dernier épisode, pas de définition mais un constat. Voyager seul, inquiète, fascine, interroge, interpelle, enivre. Pour signer la fin de cette saison et pour beaucoup la fin de la saison estivale, je souhaitais inviter trois femmes à venir parler de leur expérience de voyage en solitaire. Je suis très heureuse de vous présenter Caroline et Lorraine, mais aussi d'accueillir une nouvelle fois dans l'émission mon amie Amy Jones. Avec Caroline, Lorraine et Amy... Nous avons parlé de prières dans les temples, de chargeurs de téléphone et de petites souris. Très bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus! Nous allons parler du voyage en solitaire aujourd'hui et à mes côtés, pour aborder cette thématique, Amy. Bonjour! Caroline. Salut! Et Laurent. Salut! Vous allez bien? Super, mm-hmm. ouais, très, bien. très bien. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Alors Amy, de retour dans l'émission, tu avais animé à mes côtés le quatrième épisode sur l'identité. Tu oui. es la fondatrice de la marque et d'Institut Jonesy, une marque de broderie qui a la particularité de proposer des produits chargés en good vibes, mais aussi des pièces personnalisables. Toutes les informations dans la part d'infos, évidemment. <rire> Lauren, on s'est rencontré lors du Vitamin Morning qu'on animait il y a quelques mois chez, chez Simone avec Amy. Après plusieurs années à travailler en tant que chef de projet en agence de... Ah putain, j'ai perdu le nom. Branding. Audio Do Branding. branding. <rire> <rire> D'identité sonore voilà. Tu es en reconversion professionnelle et tu as décidé il y a quelques mois de retourner à tes amours du design et de l'expérience utilisateur. Et enfin, Caroline, on s'est également rencontrée lors du Vitamin oui, Morning ouais. <rire> en avril dernier. Ce qui se passe chez Simone ne reste pas chez Simone, a priori. Jamais. Tu es pein... Non, jamais. <rire> <rire> tu es peintre, illustratrice et tu fais partie du collectif Les Nanas de Paname. Pour découvrir tes toiles et ton travail plus généralement, toutes les informations sont également disponibles dans la barre d'infos. Voyager seul, donc un vaste sujet que j'aimerais commencer avant de rentrer dans les détails de vos expériences par ma presque question rituelle un peu twistée pour l'occasion. Quel genre de voyageuse d'humaine étiez-vous avant de partir seule Amy, tu te lances
1: Oui, bah, ok, je me lance <rire> carrément. Euh, alors, Avant de partir euh, seule pendant ce voyage cet été, J'étais quelqu'un qui avait un peu mon rythme à toujours faire mes longs voyages aux États-Unis, retrouver ma famille. Euh, et donc là, c'était vraiment la première fois que je me suis lancé euh, le défi de, de trouver un, un autre lieu, une autre expérience euh, tout seul et... Du coup, c'était
2: différent. Euh, moi, ça n'a pas trop changé. Hein. Que ce soit solo ou avec des amis, à chaque fois, c'est toujours à la cool. Je fais toujours le programme un peu au jour le jour selon ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas vraiment changé mes
3: habitudes. Euh, moi non plus, il n'y a pas eu de changement ultra radical. Euh, j'ai eu l'occasion de voyager à peu près deux fois en solo sur, sur quelques semaines. Et je dirais que... Avant, pendant et après, j'ai continué à voyager avec d'autres personnes et à chaque fois je suis celle qui va te saouler pour lire tous les écriteaux dans les musées, celle qui va avoir un petit peu trop la bougeotte et qui, a, qui va avoir beaucoup tendance à organiser les trucs à l'avance, mais... Euh, qui va avoir tendance aussi à accepter les Caroline Drogo dans sa team <rire> et à accepter le fait que Caroline va y dormir le matin pour pas ah trop le Moi, saouler. je sais pas, si a, <rire> pas
2: spécialement dormir, mais juste, tu vois, genre, un peu à la cool, quoi. Ouais. Mais
3: j'aime bien les musées aussi, de toute façon. J'aimerais pouvoir conjuguer les deux avec euh, beaucoup de facilité.
0: <rire> Racontez-nous votre voyage. Enfin, j'aimerais que vous me racontiez un peu le voyage que vous avez fait seul, vos motivations, attentes, intentions. Est-ce que c'était un voyage seul, voulu, subi Voilà, comment ce projet est né
2: alors je me lance, euh, donc euh, je suis partie au Japon cet été, c'était début août, alors la particularité par rapport à vous c'est qu'en fait moi je suis pas partie en me disant « hey cool je vais faire un voyage solo », en fait ça s'est fait vraiment au Japon, euh, je suis partie pour rejoindre un garçon que j'avais rencontré à Paris qui m'a dit de le rejoindre à Tokyo. Et du coup, en fait, j'ai pris les billets, genre, une semaine avant de partir, un peu sur un coup de tête pour le rejoindre. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout là-bas. Donc, je me suis retrouvée un peu en mode panique, genre, oh mon Dieu, je voyage seule maintenant. <rire> Et en fait, c'est un truc que j'avais toujours rêvé de faire, jamais osé. Et vraiment, je me dis que le destin m'a un peu poussé à le faire, quoi.
1: Euh, donc, moi, c'était mon premier voyage seul aussi, mais effectivement, c'était voulu. Euh, c'était... Euh, j'ai pris l'édition en période à peu près avril-mai, parce que c'est la période où, si tu n'as pas encore pour tes vacances, tu dis... « Oh là là, qu'est-ce que je fais pour les vacances cette année ?» Et euh, c'était compliqué. Moi, c'était la première année que, que j'étais à 100% à mon compte pendant les vacances. Donc, je pouvais prendre les jours que je voulais. Les amis, ce n'était pas forcément la même chose. Oui, ils avaient déjà les choses prévues. Et euh, moi, je voulais absolument aller en Italie. Donc, c'est ça que j'ai fait comme voyage. Et parce que j'avais pris les cours d'italien, et je me suis dit bon, ce sera l'occasion si je suis seule en plus de me forcer à parler italien parce que c'est la seule façon qu'on peut apprendre une langue, même si c'était très difficile. Et, euh, et du coup, c'était voulu. Et les attentes, c'était euh, détente, belle vue, euh, manger bien, bien boire, euh, faire du
3: shopping, rencontrer les locaux. Euh, et euh, voilà. Euh, moi, c'était assez prévu, organisé, calé dès lors que j'ai euh, terminé ma précédente expérience professionnelle. Je me suis dit que j'avais vraiment un besoin, mais hyper fort, de me retrouver, de reconnecter avec moi-même, etc. Euh, bon, j'ai de la chance. Euh, mon copain euh, a une forme de binationalité et euh, il connaît bien l'Indonésie. Moi, c'était un pays qui me faisait rêver depuis un moment. Euh, du coup, on a décidé qu'on allait partir à deux, mais que j'allais rentrer en France plus tard que lui. Donc, je me suis retrouvée quand même à avoir mes trois semaines tranquilles pour pouvoir barouder. C'était vraiment quelque chose d'ultra prémédité.
0: Donc, du coup, pour beaucoup, la destination a été choisie avant de partir seule, même pour toi, oui. Amy. Oui, oui,
1: oui. C'était... Bah, moi, c'était l'Italie. Et après, c'était en regardant, bah, vu que j'ai pris mes billets d'avion en juin, c'était en voyant, OK, où est-ce que je peux aller pour le moins cher J'ai pris un aller-retour et après, j'ai rempli euh, l'intérieur en disant « bon, je vais bouger là, je vais bouger là ». Du coup, j'avais quand même un peu comme vous les filles, parce que mine de rien, bah, alors toi Caro, c'est un <rire> peu plus du jour au jour, ouais. toi Lauren, c'est plus un mode genre hyper prévu et moi, c'est un peu un mix, c'est-à-dire que j'avais booké les AirBnB, les transports pour un endroit à un autre et c'est tout. Mais je savais
0: euh, où j'allais être chaque jour. En faisant quelques recherches pour l'émission, je me suis rendu compte que la majorité des articles traitant du voyage en solitaire s'adressaient à un public féminin et prenaient la forme d'un guide pratique, voire parfois de survie. L'angoisse, les agressions, les mauvaises rencontres, l'insécurité sont des sujets qui reviennent quasi systématiquement, alors que pour les articles plus génériques, c'est plutôt des astuces économiques et pratiques dont il est question. Pourquoi c'est si dangereux, je mets des guillemets à ce mot, de voyager seule selon vous quand on est une femme
2: bah, je pense que tu as tout, euh, tout l'imaginaire un peu tu sais, de la femme encore un peu fragile, euh, qui a toujours besoin d'être entourée, d'avoir des gens. Euh... Après, moi, pour mon cas, enfin, le Japon, on peut pas dire que c'est un pays dangereux. tu vois. Je suis plus en sécurité dans les rues de Tokyo euh, à minuit qu'à Paris, donc euh, j'ai pas senti ce truc de danger. Et à aucun moment, je me suis dit oh, « je voyage seul, je vais me faire agresser ». ou. Mais je pense que c'est aussi parce que j'étais au Japon. J'aurais été en Inde ou dans un autre pays, peut-être que j'aurais été plus été dans cet état d'esprit. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ce truc de la femme seule qui va voyager, qui va avoir personne pour la défendre. On est encore un peu beaucoup dans cette image-là de pas encore de la femme forte dans les médias, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu la même chose que moi.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord. Euh, je, je trouve que ça se complète aussi avec une espèce de... de avec des peurs qu'on projette sur, des, sur d'autres cultures où on va s'imaginer que la, la vision de la femme est parfois... Euh, on va dire pire que ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui en Occident. Et du coup, on va, on va partir en se disant, et, 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 c'est, c'est, euh, c'est une vision souvent un peu erronée des, euh, des autres cultures qui sont plutôt, euh, qui peuvent être pour le coup hyper cool avec euh, la place qu'elles accordent à la femme dans la société, euh, hyper sécuritaire pour les femmes, etc. Et je pense aussi que se nourrir comme ça de tas de guides. Euh, de euh, comment survivre en tant que femme euh, à l'étranger avant de partir, c'est, c'est le meilleur des moyens de mettre l'accent sur euh, toutes les raisons de flipper et finalement mmh. de les voir aussi euh, sur place
1: bah, moi je, je suis d'accord avec vous et mon expérience personnelle c'est plus comme la tienne car en Japon parce que euh, c'est pas en Italie qu'on a, on se dit « ah oh wow, fais, fais attention à toi ». C'était rare qu'on me disait ah, « tu voyages seul, attention à toi euh, ». Parce que j'ai allé en Italie, dans quelques endroits assez touristiques. Il y a juste eu euh, un moment pendant le voyage, un seul, le dernier jour en plus, bien sûr, genre <rire> tous les vacances étaient top et j'ai eu un moment un peu de peur parce que j'étais dans une partie un peu craigneuse de, bah, de Naples. Et euh, j'avais mon sac à dos, mon gros sac et euh, mon téléphone pour regarder où j'allais. Et genre, il y avait touristes écrit sur ma tête et j- je sentais des gens qui me regardaient, des scooters qui passent très très vite. Et tu es là genre, oh my god, <rire> genre, je vais mourir à Naples mon dernier jour de vacances. Mais Naples, c'est pas pour dire que c'est pas une ville cool, mais c'est juste une partie un peu compliquée. Donc, il y a ces peurs. Euh, il y a toujours des moments, je pense, dans chaque voyage. Il peut y avoir un moment où tu te trouves en galère un peu. Mais. Euh, ce n'est pas pour for- forcément que, que je sois une femme seule ou pas, en fait, ça peut être un garçon seul aussi.
0: Est-ce que vous avez déjà ressenti, avant de partir, des peurs ou des appréhensions Et est-ce que vous savez les identifier à, à, Avant voilà, de, de, de se projeter, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes posé et vous êtes dit Ouais, ça me fait quand même un peu peur, ou il y a quand même quelque chose dans mon ventre qui me dit que je ne sais pas si je vais savoir euh, sauter le pas
1: bah toi à c'est différent
0: parce ouais. que t'avais pas prévu. Et en ça.
2: plus moi j'avais toujours rêvé de faire un voyage solo et j'ai jamais fait parce que euh, voilà parce que pareil dès que je regardais sur internet c'était euh, voyager seul euh, j'avais aussi peut-être un peu peur de, de m'ennuyer ou de pas avoir de pas être assez sociable et, euh, et en fait quand je me suis retrouvée donc au Japon euh, larguée, euh, <rire> ma mère a eu cette phrase en fait ça fait deux ans que tu nous parles de faire un voyage solo donc euh, vas-y go quoi fonce.
0: Est-ce que toi t'avais des peurs Laura? Euh,
3: bah, pas spécialement de peur beaucoup beaucoup d'excitation. Euh, Je crois que j'avais beaucoup fantasmé la liberté euh, qu'on peut ressentir quand on voyage seul. Du coup, beaucoup de fantasmes, mais pas vraiment de peur.
1: C'est exactement comme ça, euh, comme toi, Lohan, parce que j'avais jamais voyagé seul, mais j'avais aucune angoisse. Vraiment, les gens, parfois, ils disaient Ah ouais, euh, tu vas partir seul, t'as pas peur. Je disais Bah non, je sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais assez sociable pour rencontrer du monde quand je voulais. Et quand je voulais être indépendante, donc cette liberté de choisir, OK, aujourd'hui, j'ai envie de parler à personne. J'ai juste envie de regarder autour de moi, euh, prendre la culture. Et en fait, d'être seule et de manger seule au restaurant pour la première fois, ce genre de truc. Et au final, c'était cool, quoi. Et c'est, c'est bien.
0: Donc, le vertige de l'inactivité et la menace de l'ennui ne vous n'ont jamais été des freins pour vous euh, bah, moi du coup
2: c'était avant de faire ce voyage parce qu'une fois que j'étais au Japon euh, toute seule je voyais très bien qu'en fait bah, non, tout se passait très bien et comme toi Amy tu vois il y avait des jours où je rencontrais des gens où euh... en fait t'es pas seule et à aucun moment je me suis ennuyée, en plus tu vois c'est pas comme si j'étais dans un bled paumé quoi, Tokyo il y a toujours un truc à faire donc, euh... donc non non vraiment je suis hyper contente de l'expérience... Euh... Il n'y a pas eu la peur de l'ennui une seule fois. Et
0: du coup, l'ennui sur place, vous l'avez combattu comment enfin, vous l'avez, euh...
2: Euh, bah, Moi, je me baladais souvent, en fait. C'est un truc que j'adore faire en voyage. C'est juste, euh, tu te balades. Tu n'as sais, pas forcément de plan, mais tu, euh, tu erres un peu dans les petites rues et tout. Donc, euh, j'ai vraiment passé mes journées à me balader, à faire des temples aussi. Je passais au moins peut-être une heure à peu près par jour dans les temples à méditer ou à prier. à faire Parce qu'en plus, les temples là-bas, c'est génial. Même à dessiner, en plus. Moi, je dessine, donc j'ai toujours mon carnet sur moi. Je dessinais dans la rue donc euh, ah ouais, non, à aucun moment je me suis ennuyée j'étais vraiment, euh, j'ai fait ma petite fille
0: mm-hmm. <rire> euh,
3: moi au bout de trois semaines il y a eu quand même des moments où je me suis retrouvée à fixer le plafond et à me dire oh, je... ah bah ouais en fait là je m'ennuie là. <rire> mais bon je crois que j'ai, j'ai un peu accepté le truc comme faisant partie justement de l'expérience et à partir du moment où tu acceptes l'idée que bah, ouais c'est ok en fait je m'ennuie, bah c'est pas grave et bah ça passe tout seul et il y a il n'y a pas trop, trop de soucis à ça.
1: Ouais, moi, je n'avais pas peur de m'ennuyer avant de partir. D'ailleurs, je suis genre, clairement, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais aller à fond ouais, tout le vrai. temps. Ouais, c'est le mort je m'ennuie pas. <rire> Et en fait, non, ce n'est pas du tout vrai. Il y a eu... Euh, j'ai un jour... Un jour, non. Une demi-journée notable où je me suis dit... Qu'est-ce que je fais Où <rire> est-ce que je vais me balader ah Oui, ouais, en fait, c'est juste parce que la veille, j'avais passé une journée. Donc, le, euh, euh, le trap, genre avec plein de gens que j'avais rencontrés, plein de gens différents. On était sept, tous ensemble, toute la journée. Et le lendemain, ils se sont partis dans d'autres coins. Et moi, j'étais de nouveau seule. Et en fait, j'avais eu un petit moment de « Oh, wow, c'est cool aussi de... <rire> d'être avec de nouvelles personnes. » Et là, je me suis retrouvée seule. Et du coup, je me suis beaucoup baladée et tout. Mais c'est plus en mode « Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Je ne savais pas trop... Euh quoi faire. Et ça m'a pris un peu de temps ce jour-là pour, pour prendre mes... Pour ça, les ouais. filles, être
2: à la cool, c'est bien. Comme ça, tu te dis pas faut faire tant de musées par jour, c'est « Ok, je me balade, je prends une petite glace. » Oui, ben bah je... voilà,
1: après, je me suis posée, j'ai lu, j'ai beaucoup lu pendant ce voyage. Je suis pas quelqu'un qui lit dans le temps normal parce que j'ai pas énormément de temps. Et là, j'ai pris le temps, j'ai lu deux livres.
0: Je <rire> <rire> suis contente. Et <rire> <rire> ouais, puis c'est ça aussi, c'est peut-être parce que dans, des, dans notre quotidien, on, est, on, est, on a toujours des plannings très, très, très bouqués, Enfin, et très, mmh. euh, voilà, très organisés. Et que Quand on a peur aussi de ne devoir rien faire parce qu'on a l'impression de ne pas produire des choses. Il y a peut-être ça aussi. De, de se dire, euh, ok, là je ne fais rien. Et donc du coup, je ne produis pas, je, je, je ne crée mmh. rien. Et c'est, c'est peut-être ça aussi qui est angoissant, tu sais. Te... C'est
2: pour ça que j'avais mon carnet en fait. Hein. <rire> c'est
0: la première fois que mais je
2: fais des vacances aussi longues depuis que j'ai commencé. Tu vois, je n'ai jamais fait deux semaines sans bosser. C'était deux semaines, toi ouais deux, euh, ouais, deux semaines. Du coup, j'avais le carnet comme ça, je me disais, non, mais c'est bon, je travaille un petit peu, je prends des notes. <rire> ouais,
3: l'inactivité fait peur. Hein. C'est ouais. fou. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, dans, dans notre mode de pensée, l'inactivité fait vraiment peur. D'autant, enfin, quand on se retrouve justement en voyage, on se dit « Ok, c'est trop bien, soit je suis, à, je suis à l'autre bout du monde ou en tout cas je découvre une nouvelle culture. Il faut vraiment que je maximise chaque heure pour m'en imprégner, pour vivre le truc à fond. » euh, Et au final, bah, y a, ça passe un petit peu par la phase où je m'ennuie, donc je me flagelle parce qu'il faudrait quand même que j'aille voir tel musée tout le monde m'en parle, etc. Il faut absolument que j'y aille. Mais d'un autre côté, j'ai un petit peu la flemme. Et après vient la phase de justement un peu l'acceptation à se dire non bah en fait c'est bon c'est cool et au final j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait un peu euh, descendre le voyage dans nos, dans nos têtes et dans nos cœurs. <rire> dire, euh, on ancre vraiment euh, tout ça en soi à partir du moment où on a des phases comme ça de, de repos où il se passe rien, où on ouais. s'ennuie presque, c'est finalement ça aussi dont on va se souvenir mais en bien.
1: Et aussi, tu as dit un truc tout à l'heure et je pense que c'est vraiment ça pour beaucoup de gens qui n'ont pas encore voyagé seul et qui veulent le faire. Moi, le truc, c'était la liberté. Donc, euh, j'étais libre de m'ennuyer, si je voulais. J'étais libre de juste m'asseoir pendant X temps et ne rien faire regarder. J'étais libre de tout de suite changer d'avis et d'aller ailleurs. Et c'est, c'est ça qui est trop bien. Tu as besoin de demander à personne d'autre ceux qui pensent que vous devriez faire ce jour-là ou ce que eux ils aimeraient faire non c'est juste ce que toi tu envie de faire et ça c'est c'est quand même intéressant <rire> j'avais jamais vécu ça c'était cool pas de compromis
0: ouais. non <rire> tu fais juste les vacances que tu veux ouais. Ouais. partir seul donc c'était peut-être une façon pour vous de vous rapproprier une sorte de liberté intime perdue est-ce que vous avez l'impression de ne pas être libre dans vos quotidiens et que là, du coup, c'était euh, se, se retrouver en fait, avec vous-même
2: Pour le coup, moi, quand je suis à Paris, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, je ne fais que bosser, je n'ai j'ai pas de temps comme ça que je m'accorde pour lire ou, euh, ou juste me balader dans la rue. C'est vraiment un truc que j'aime faire, mais je ne prends pas le temps de le faire parce qu'il faut toujours travailler plus. Euh, je suis un peu comme ça, tu vois. Et du coup, d'être là-bas, c'est vrai que je me suis réappropriée cette partie un peu de, de me permettre de, de, de errer un petit peu, de me balader... Euh, c'est vrai que ça, ça fait un peu, un peu retrouver un, un instant pour soi. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai vraiment pu me poser, euh, réfléchir. Surtout en plus, vu que j'avais, enfin, le début de voyage était un peu un échec, on peut le dire. <rire> donc c'était un peu se poser pour. Ok, pourquoi est-ce que je me fais subir ça dans la vie Pourquoi Donc c'est un moment où je me suis fait un peu une espèce de psychanalyse là-bas. Donc il faut vraiment imaginer dans les temples assise, enfin dire bon, ok, à réfléchir sur sa vie. C'est vrai que c'est un truc que je fais pas vraiment, euh, que je m'accorde pas spécialement, et j'ai pu vraiment le faire là-bas, quoi.
0: Un peu, un peu de moment pour toi, quoi. Ouais, c'est
2: mmh. ça. Ouais, complètement.
0: Toi, j'imagine qu'en Indonésie, t'as peut-être eu des moments aussi, euh, je sais pas, avec ouais. dans des temps. Et c'était quoi le
1: deuxième voyage Du coup, une fois, t'avais dit.
0: Alors, une fois voyages. l'Indonésie ouais.
3: là, euh, c'était en début d'année. Et il euh, y a à peu près 3-4 ans au Brésil. Euh, ouais, un mois aussi. Euh, ben, voilà, c'était. Un sac à dos. Euh, en sac à dos, oui, oui et non. Au final, euh, le sac à dos, parfois, on regrette qu'il n'ait pas de roulette parce qu'au final, on le porte moins sur le dos. Ah On se traîne de géant. J'ai adoré, moi, le sac à dos, vraiment. Ah ouais, fois, j'ai
1: presque envie de voyager toujours en sac à dos. Ah ouais Tu as des mains libres, c'est trop bien. J'adore ça. c'est très peine notre week-end à Venise. À Venise, <rire> oui, je pensais à ça. Venise, la ville avec le plus d'escaliers au monde. Ah bah bah, ah, ouais, horrible. <rire> Donc là, le sac à dos, c'est
0: cool. <rire> Est-ce que tu as eu toi des moments de pour toi aussi ou de t'y retrouver un peu en Indonésie euh, Je ne sais pas s'il y avait des temples ou il y a des voilà avec la culture locale, euh, ouais, euh, plus spirituelle. Alors en fait, euh, c'est assez intéressant pour ça, je trouve.
3: Euh, L'Indonésie, c'est, c'est c'est tellement la destination euh, bien-être, reconnexion à soi, etc. Qu'en fait, euh, il, c'est devenu vraiment un véritable marché sur place. Enfin, il y a vraiment beaucoup de marketing qui sont tournés autour de ça notamment à Ubud où c'est vraiment un haut lieu spirituel euh, où il y a énormément de classes de yoga de classes de méditation de... vraiment euh, tout... beaucoup de choses tournent autour de ça euh, donc je m'y suis assise hein, dans ces classes euh, j'ai tenté le yoga plein de fois euh, j'ai trouvé ça super mais au final, euh, moi les moments où vraiment j'ai eu l'impression de reconnecter à moi-même, c'était quand j'étais lâchée dans de l'inconnu dans des... vraiment dans un contexte que, que j'avais pas forcément appréhendé que... que culturellement j'étais un petit peu perdue que je me disais mais c'est trop bizarre ils font ça comme ça et en fait du coup euh, à me voir agir euh, en tant que moi euh, occidentale euh, et puis individu euh, qui s'appelle Laurent et qui est en Indonésie et ben en fait, euh, à travers mes actions, je, je, je me retrouvais. Je me disais, mais ah tiens, c'est marrant. En fait, moi, j'agis comme ça par rapport aux autres. Ah tiens, c'est marrant. Euh, tel voyageur, euh, il veut faire ça. Alors qu'en fait, moi, pas du tout. Donc ça, ça m'en dit aussi un petit peu plus en termes de goût, en termes de, de, de un peu de vérité personnelle au fond. Mais c'est vraiment, dans, c'est vraiment dans les actions plus que dans les cours de yoga d'Indonésie que j'ai retrouvé ça.
0: Toi, c'est plutôt dans l'inconfort que tu as trouvé du confort
3: Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, dans l'inconfort que j'ai que j'ai trouvé, ouais, une forme de confort, enfin, de de sûreté, de de trucs durs. J'ai retrouvé mon noyau dur quoi.
0: <rire> Toi, aimé, est-ce que tu as eu des... des moments en Italie où tu t'es posé devant une assiette de pâtes et tu t'es mis à, à te poser des questions sur la vie ou, de... ou devant un paysage ou devant des choses comme ça ou... um... à penser un peu plus à à toi.
1: Alors c'est marrant je parle des pâtes parce que mine de rien c'est vrai que c'est beaucoup ça, c'était des journées pâtes, pâtes, pizza, pâtes, gelato, focaccia, genre,
0: non-stop, non-stop.
1: Et, euh, et en fait un truc, j'étais très contente, euh, sur le coup j'étais un peu triste parce que parfois j'avais plus du tout de batterie. Alors j'avais plus de batterie et il y avait un truc que je voulais prendre en photo et j'avais pas ramené avec moi mon, mon chargeur portable. Et maintenant je me dis... Oh, et heureusement que j'ai n'ai pas ramené mon chargeur portable parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où, du coup, j'avais pas de batterie. Et du coup, j'étais devant mon assiette de pâtes au restaurant, seule. Et euh, là, tu profites vraiment du, du moment. En fait, tu, tu, j'ai l'impression que même, alors, que ce soit avec le téléphone ou avec quelqu'un en face. Euh, j'en parlais d'ailleurs hier soir avec une copine de cette chose. C'est que tu, tu profites mieux, tu, tu goûtes mieux les saveurs, tu... Tu regardes autour de toi et tu prends la culture et la rue que tu es en train de voir parce que on était au nord donc tu es vraiment dedans. Et euh, donc ça, c'était un peu, ouais, je me suis retrouvée au euh, niveau gourmandise et de <rire> l'appréciation de, de cette culture et, et de tout. Ce qu'il faut. Mais bon, je sais pas, allée dans est temples j'avoue, non, j'ai pas tu, fait tant d'activités et tout. Tu, tu t'émerveilles ah, du
0: coup de tout ouais, je du me suis émerveillée. Des... Tu t'émerveilles peut-être moins à Paris parce que ça ouais, est de... le... et
1: Parle... la et... L'aperol <rire> et
0: <rire> gelato, quoi.
1: C'est drôle parce que le resto,
2: c'est un des trucs qui fait le flipper le plus quand tu voyages alors que c'est un truc que moi j'ai adoré, quoi. À un moment, j'étais dans un resto à Tokyo, il y avait que des couples, euh, c'était que des tables de deux, que des couples, et tout le monde, tu vois, personne ne parlait, ils faisaient tous la gueule, je sais pas, c'était très bizarre. Et moi, j'étais là en train de sourire en me disant, oh putain. C'est trop cool, je suis à Tokyo et tout, c'est trop chouette. En train de manger euh, mon bol de ramen, tu vois, mais c'était vraiment très drôle.
1: Ouais, le tout première fois, on reste au sol. Tu euh, vois alors, Ok, je suis solo, ouais. Et en fait, euh, ils sont hyper gentils. Je trouve en plus, ils savent que t'es là seule. Ils savent pas forcément pourquoi. Peut-être c'est pour le, le travail ou, euh, ou juste pour un voyage seul, mais ils sont sympas, je trouve.
3: Ouais, très. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est toujours euh, je trouve, quand on quand on mange pour la première fois seul dans un pays comme ça, étranger. C'est vrai que tu as cette immersion culturelle parce que tu te retrouves aussi face à un plat auquel tu absolument pas habitué. Même si on mange des ramen à Paris et même si on mange des focaccia à Paris, je suis persuadée qu'ils ont, n'ont pas le même goût là-bas, les ramen. Ouais,
0: puis, encore une fois, je pense que c'est parce que quand tu es dans un contexte, euh, voilà, peu, importe, peu importe ce que tu manges et peu importe où tu es. Bah, t'as, t'as les langues qui sont autour de toi qui sont différentes, et puis euh, les lumières, les couleurs, euh, l'environnement, la vue, et, et du coup, en fait, ton assiette de pâte, évidemment, elle n'a pas le même goût quand tu le manges sur ah, le ça, trottoir de
1: aussi Je ne sais pas
0: si vous avez fait ça, les filles, mais moi,
1: quand j'étais au reste seule, je me retrouvais à écouter genre toutes les conversations autour de moi c'est la genre j'écoutais tout le monde que ce soit des touristes ou les, une famille italienne ou quoi genre ça c'était cool J'ai jamais vu, je sais pas si vous avez vu, c'est vrai ça.
3: Ouais, ça fait un peu petite souris qui peut, qui peut
1: ouais. tout écouter discrétos. bah moi c'était en japonais
2: ah, oui, bah, oui. je comprenais rien <rire> J'ai rien ah, mais tu du voyage. peux quand même
0: imaginer, tu sais, genre un peu ce qu'ils se disent avec euh, la gestuelle et les émotions des gens. T'es en train de te dire, oh, j'en suis sûr qu'ils sont en train de s'engueuler, mais en fait. Ouais, euh... j'essaie
2: d'imaginer, mais c'est vrai que c'est tellement différent. Même dans les gestes et tout, c'est pas les mêmes choses. Oui. Donc, euh... T'as appris un peu le japonais, d'ailleurs. Obligé. Ils parlent pas anglais là-bas. Alors vas-y. Donc euh... non, par contre, euh... <rire> <rire> j'ai l'accent trop mauvais et tout. Mais j'ai appris à dire je suis végétarienne. C'était très important là-bas parce qu'ils mangent que de la viande. Donc euh... ça. Puis euh, bonjour, au revoir, merci. Euh...
0: Et et justement, au niveau de la culture, alors peut-être pas forcément en Italie, quoique il y a quand même pas mal de choses à découvrir, mais culture culinaire et puis culture de l'art de vivre, est-ce que vous avez eu des, des très bonnes surprises ou des... Pas des mauvaises surprises, mais vous avez vraiment été étonné par rapport euh, justement euh, à l'imaginaire collectif qu'on peut se faire d'un pays.
2: Bah Pour le coup, ouais, pour le coup de Tokyo, moi je suis un peu... Euh, parce que je pensais vraiment que là-bas, les gens allaient parler anglais et tout. Quand je suis arrivée, qu'en fait, personne ne parle anglais. Euh, mmh. Il dit juste hello et c'est tout. Euh donc ouais non ça c'était un peu euh, choc, euh, niveau culinaire euh, bah après ouais non c'était un peu mauvaise surprise niveau culinaire parce que euh, donc moi je suis végétarienne et là-bas ils mettent de la viande matin midi soir quoi donc j'ai un peu galéré il y a des jours où je mangeais pas donc c'est un peu mauvaise surprise euh, mais après non il y a des bonnes surprises culinaires aussi mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de putain mais euh, nous on s'imagine Tokyo un truc hyper euh, moderne et tout euh, non c'était un peu euh, un peu différent mais ça m'a plu aussi d'avoir ça quoi.
0: Même après, dans les, dans les règles d'art de vivre, je ne sais pas s'il y, y a des choses qui ah bah, se font euh... qui se font pas... Euh... Ah,
2: mais là, tout est différent là-bas, quoi. là-bas. Dès que tu rentres dans un, un endroit, il faut enlever ses chaussures et tout. Une fois, j'ai oublié, je suis rentrée comme ça. C'est un accident diplomatique, quoi, tu vois. <rire> <rire> c'est... Tout est différent, frontière. donc c'est <rire> génial. Puis même, tu sais, les salutations et tout. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. quoi Il y a des moments où j'étais un petit peu... Euh un petit peu perdu mais euh, j'ai beaucoup aimé d'être perdu et de d'être un peu comme une petite souris, à faire des petits pas, genre « Est-ce que c'est je... bon, je fais tout bien euh, mmh. je, je suis pas mal poli là, ça va <rire> ?» ouais,
0: Je sais pas s'il y a la même chose en Indonésie, des, des règles de savoir vivre et de savoir être euh, précises.
3: Je pense qu'ils sont beaucoup plus relax que les Japonais, beaucoup plus. Et après, euh, l'Indonésie a une euh, richesse culturelle parce que il, je crois que c'est plus de 17 000 îles, donc en fait, euh, bah... Toutes ces îles n'ont pas forcément été euh, connectées très tôt culturellement parlant. Du coup, en fait, bah, Java, c'est super différent de Bali. Nous, l'idée qu'on se fait de l'Indonésie, c'est souvent euh, l'idée de Bali. Mmh. Et en fait, la culture balinaise n'est pas du tout la culture javanaise. Et, euh, et, et parfois, effectivement, j'avais, je m'attendais, moi, en débarquant à Jakarta, euh, voir euh, tous ces codes balinais. Et au final, j'étais complètement perdu parce que ça ne ressemblait absolument pas à ça ne serait-ce que dans les couleurs, dans l'architecture les, les, et les odeurs ils ont un truc avec les odeurs là-bas, ils, ils mettent des espèces de de petites boules euh, au coin des pièces d'eau euh, pour éviter que ça sente le moisi, mais de notre point de vue culturel euh, c'est, c'est, cette odeur objectivement pue, et <rire> j'avais l'impression que mes vêtements en étaient imprégnés et, et moi qui m'attendais à avoir des odeurs partout, de fleurs, de frangipanier, j'étais un petit peu perturbée par ça. Mais au final, c'est, les, c'est le genre de souvenir qui me fait le plus rire aujourd'hui. Mm-hmm.
0: Toi, c'était le sud de l'Italie que as fait, Amy
1: Ouais, c'était le sud, ouais. Et bon, Effectivement, c'était pas un culture shock. Je m'attendais pas à avoir un Puis culture t'a,
0: shock. Tu avais bah, mal été en Italie aussi euh...
1: Ouais, j'avais, mais j'avais jamais fait forcément ces parties-là. Et c'est juste... Moi, j'ai eu un culture shock... Pendant le voyage, c'est-à-dire que j'ai commencé, euh, je dirais moitié-moitié, première moitié assez touristique, euh, Capri, Côte d'Amalfitaine et tout. Et là, pour le coup, j'en ai pris plein les yeux, des vues, mais magnifiques, les, les eaux bleues. Euh, je n'avais jamais nagé dans l'eau pareil. Mais bon, c'était très touristique, très, 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 très touristique. Et ce qui me frustrait parfois, mais j'essaie vraiment juste de prendre euh, la ville et de regarder la ville. Tu peux même, bah, si tu veux être sur un budget, tu ne peux même pas tant que ça profiter euh, culinairement euh, parce que euh, c'est extrêmement cher. Mais euh, bon, je trouvais toujours les manières de, d'en profiter quand même. Mais c'est vraiment la deuxième partie du voyage quand j'arrive dans les Pouilles, euh, à Paris J'ai dormi à Paris et visité les petites villes. Euh, que là, j'ai, j'ai pris un culture choc par rapport à le, la première partie du voyage parce que tu prends un café latte et, et un petit truc à la crème trop bon le matin et c'est moins de 2 euros. Mmh. Et là, je regarde le ticket. Je... Pardon, c'est quoi <rire> Ok, en fait, je vais en prendre deux. <rire> Merci. Et, euh, et c'était trop bien. J'ai pu vraiment, pour le coup, en profiter un max. Jamais à me poser des questions. Euh, parce que, voilà, j'ai envie de continuer à voyager. Je voulais pas me ruiner non plus. Donc, euh, non, et c'était une culture choc. Avec ça. Et après, le seul autre truc, et c'est même pas un culture shock, c'est juste que c'est les Italiens, et c'est vraiment vrai, c'est qu'on y parle avec les mains, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est trop, trop mignon, c'est, <rire> genre les, c'est vraiment très mignon.
0: Pourquoi vous voyagez en règle générale Pas forcément voyager seul, mais est-ce que vous avez un peu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi vous voyagez Qu'est-ce que vous cherchez dans le voyage Est-ce que dans vos errances, c'est un peu un pansement, un bonbon, une sucrerie Pour soulager un quotidien parfois accablant ou complètement autre chose
2: Euh, Moi, j'aime bien voir euh, le voyage comme euh, une façon de pouvoir pouvoir s'échapper un peu du quotidien. C'est un peu un bonbon, comme tu dis, tu vois. C'est un bonbon que tu t'accordes une ou deux fois dans l'année pour pour que le quotidien soit un peu magique. Euh, Ouais, j'aime bien
1: voir euh, le voyage comme un bonbon. Je trouve ça très joli. (rire) (rire) Moi, je pense que c'est. Vu que ça fait six ans maintenant que je suis en France bah là pour moi le voyage c'est une découverte totale mais beaucoup de l'Europe euh, parce qu'on peut en profiter tellement facilement dans un week-end un long week-end pour aller voir tellement de cultures tellement de villes différentes donc pour l'instant je suis assez euh, Europe donc euh, je vois le voyage comme la chance pour moi aujourd'hui d'être aussi proche de tous ces pays et toutes ces... c'est une chance euh, oui, c'est de vrai, voyager que je... facilement les états unis c'est, euh, c'est tellement grand tellement grand ouais, ouais. Donc euh, c'est pas pareil, et surtout euh, c'est, pas un, c'est pas entre un état et un autre oui, c'est pas sûr. forcément euh, totalement autre chose notre langue, notre oui. devise <rire> euh, et tout ça.
3: Euh, moi je voyage comme quelque chose de plutôt abordable euh, parce que si on, si on arrive plutôt à s'y prendre bien, on peut trouver des petits avions pas chers ou des trucs comme ça on, on peut bien se débrouiller euh, et en fait parfois je me dis que c'est c'est une dépense de temps et d'argent qui sont les, les, enfin, c'est les, euh, c'est les meilleurs investissements au monde parce que du coup, ça nous offre vraiment un luxe en termes de, d'ouverture d'esprit, de richesse culturelle, etc. Que ce serait trop dommage de s'en priver et, et justement de ne pas s'en gaver jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'ai qu'une envie quand je rentre, c'est de, c'est de repartir dans un autre pays, mais même complètement au hasard et... Euh, et voir juste ce qu'il peut m'apporter, mais simplement en termes d'expérience.
0: Moi, c'est vrai que le voyage, j'aime voir ça comme euh, une une opportunité pour s'étonner. Tu sais, genre... Prendre le bus, bon bah tu prends le bus à Paris, voilà, tu montes ta carte, tu rentres, point barre. Mais c'est vrai que même dans un pays euh, dont des cultures, enfin moi je vais prendre l'exemple du Canada, Ce bon, c'est pas non plus une culture qui est hyper éloignée euh, de celle de la France, mais prendre le bus, ça devient une mini-expédition, tu sais, parce que il faut payer avec des, enfin tu vois c'est en dollars, c'est avec des pièces, et qu'ils ne rendent pas la monnaie, enfin il y a plein de petites choses comme ça et enfin par exemple quand tu vois l'architecture de Copenhague, une bouche à incendie, c'est beau parce que c'est un banc, c'est beau. Mais c'est, alors que c'est des trucs que tu, tu vois continuellement dans ton paysage visuel à Paris. Et, et je trouve qu'en termes d'inspiration aussi pour, euh, bah pour les gens, mais aussi pour, euh, int- pour nous, et puis pour l'art si on en pratique, ça fait du bien parce que, comme vous disiez, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des, des mouvements, des formes. Euh, je veux dire, en Italie, voilà, l'architecture italienne est magnifique. Et puis euh, au Japon, c'est encore autre chose. L'Indonésie, tout ça, en fait, quand on met tout bout à bout, je trouve qu'on laisse un peu aussi un peu une partie de notre être euh, là où on a été. Enfin, et, et l'endroit laisse une empreinte sur nous. Enfin, je ne sais pas si on peut rentrer d'un voyage complètement indemne, mais dans le bon sens, en fait. Je ne sais pas si vous, vous avez senti ça aussi parfois, de, d'avoir laissé une partie de vous, ou que, ou que l'Italie, euh, le Japon ou l'Indonésie a laissé une, une, tra- une trace du pays en vous. Bah moi, c'est plutôt, la, c'est plutôt la deuxième option. <rire> en plus, elle a l'air moins douloureuse. <rire> euh, ouais.
3: Non, non, mais je, 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 suis, je suis complètement d'accord avec toi. Avoir une espèce de lien émotionnel fort, en fait, avec un endroit. Ouais, un gain émotionnel fort, une ouverture d'esprit, euh, vraiment euh, une autre manière de voir le monde, presque. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on rentre, on redécouvre sa ville. On, on a vraiment euh, des semaines où on se dit, bah, c'est, ah, mais en fait, mais c'est génial, la bouche a incendie, effectivement, au Danemark, c'est comme ça, mais... Est-ce que j'avais déjà prêté attention à une bouche incendie, un incendie en France Et au final, on redécouvre aussi... Euh, et je pense que ça, ça dure des mois, des mois, des mois. On, on a tout le temps des, des petits rappels de ça. C'est chouette.
2: Ouais, moi, c'est sûr qu'il y a un avant et après-Japon, quoi. Parce que en fait, je suis partie... Euh pas en me disant que je ferai un voyage seul et quand je me suis rendu compte à la fin du voyage que je m'en suis super bien sortie et que en fait c'était pas si terrible que ça et que j'ai vraiment kiffé c'est sûr je me suis dit mais tu vois j'ai pris conscience que j'avais de la force quoi un truc que je me sentais pas capable en fait ça s'est super bien passé j'étais trop triste de partir je voulais trop rester quand je suis arrivée à Paris je regardais les vols pour Tokyo je disais ah mais si je prends l'avion je peux peut-être <rire> Donc, non non ça va, c'est sûr qu'il y a un avant et après mais plus au niveau ouais personnel euh, ouais, moi, c'était plus au niveau profond personnel. Après, j'étais contente de revenir à Paris et, et de retrouver le bus, tout ça, mais c'est vrai que c'était vraiment un lien très émotionnel. Enfin, Tokyo, je sais que maintenant, ça va être
1: une ville très, très spéciale pour moi. Quoi. ouais c'est pareil. Il y a l'avant et l'après, mais juste parce que je n'ai pas eu peur de voyager seule, forcément, mais j'ai toujours voulu le faire. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Et ça s'est super bien passé. Clairement, je referai. Et pour moi, l'Italie a laissé une trace. Ouais, ça, c'est sûr, parce qu'en plus, c'est mon premier voyage seul. Donc, euh, oui, ça, sera, ça le sera toujours pour toute ma vie. J'ai pu parler la langue mal, mais j'ai pu parler comme je voulais. Et, et j'ai, je pense que nous aussi, on laisse des traces là aussi où on a été. On a, je ne sais pas vous, mais moi, j'avoue que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de rencontres. Et même, tu prends le temps quand tu es seule aussi de parler avec... Euh, la dame qui, qui est à la boulangerie, euh, de prendre le temps de discuter. Euh, ils entendent l'accent, ils demandent, alors, tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais là Et les gens, ils voient aussi que tu voyages seul. Ils sont contents pour, pour nous, je trouve. Ils trouvent ça bien aussi. Et donc, l'Italie a laissé une trace sur moi, oui, mais je pense que nous aussi, on a laissé... Euh... En tout cas, moi, j'ai l'impression que d'avoir laissé une petite trace <rire> sur l'Italie.
0: Vous avez fait, vous, comme vous avez mis, des, des rencontres un peu étonnantes ou des choses qui vous ont marqué euh... Que ce soit une rencontre de cinq minutes ou des camarades de voyage
2: Alors bon, donc euh, donc, du coup, le début du voyage, très mal passé. euh, Le mec m'a largué au bout de deux jours. Mais après, j'ai rencontré un autre Français là-bas. Donc, euh, j'ai eu... Euh... Vous voyez le film avec Julia Roberts, Eat, Pray, Love ouais. bah, C'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. Genre, la journée, je la passais au temple, après à manger et tout, puis après, je retrouvais le mec le soir. Donc, il euh... donc, y a eu la petite amourette de vacances très sympa. En fait, je me suis fait un film à Tokyo, quoi. <rire> donc, euh... donc, c'était cool. Non, c'était... c'était chouette. C'était drôle de rencontrer un Français là-bas... Euh... Enfin, c'est, c'est vrai que tu fais 10 000 kilomètres pour te retrouver avec un Français, c'est un petit peu con, mais...
0: Ouais, mais comme tu disais, la barrière de la langue aussi, c'est rassurant ouais. d'avoir quelqu'un aussi qui partage...
2: Euh... Ouais, ouais, aussi, c'est vrai, avec les Japonais, j'aurais pas pu faire grand-chose, hein, parce que bon, ils parlent pas anglais, et puis moi, mon Japonais se limite à bonjour, au revoir, donc euh, ça aurait bonjour. été compliqué. Bon, bah, c'est
0: coup de foudre avec un ouais, bonjour, c'est merci, c'est Elle dit super bien merci, hyper <rire> sexy.
2: Et euh, non, c'était très drôle de, de visiter aussi Tokyo avec un Français, un peu dans ce contexte-là, un peu flirt, euh... Enfin, vraiment, ce voyage, il a été surprenant. euh, Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, ouais. Euh,
3: Un un spectre de rencontres, on va dire. Euh, Du du plus euh, authentique javanais euh, à la plus instagrammeuse américaine -hmm. euh, qui qui vient en Indonésie euh, plus pour faire des photos que pour se connecter peut-être au pays, sans, sans mauvais jugement de ma part. Mais, euh, mais par contre, moi, ce qui m'a, ce qui m'a pas mal aidé à connecter, effectivement, c'était... Euh, bon, après, au niveau de la langue, c'est peut-être un peu plus facile, effectivement, que, euh, que le japonais. Mais j'avais pris quelques courses sur euh, Babel. Vous voyez ouais, un bien petit bien peu l'appli. Et du coup, en fait, j'avais simplement magasiné peut-être 200 mots max euh, en, en stock avec quelques petites expressions, etc., Et en fait, ça passait toujours bien, et et parfois j'arrivais vraiment à, mais simplement à rigoler avec des gens dont je partageais absolument pas la langue, mais simplement avec des gestes ou avec un mot ou deux, on arrivait quand même à se comprendre. Et et c'était toujours rigolo. Surtout que les les Indonésiens sont, sont très taquins. (rire) <rire> ils, ils, adorent, ils adorent se foutre un petit peu des gens, euh, gentiment se moquer un petit peu d'eux et tout. Du coup, euh, c'était, c'était assez rigolo de pouvoir, euh, de pouvoir capter ça et de pouvoir euh, leur retourner, quoi, un petit peu se moquer gentiment d'eux, etc.
0: Est-ce que du coup, vous pensez qu'on peut profiter d'un voyage Bon, alors là, pas forcément seul, mais bon, aussi, prenons seul quand même. Euh, même si on ne maîtrise pas la langue, et de réussir à connecter avec des gens Est-ce que la barrière de la langue est vraiment une barrière, en fait
2: Non, c'est drôle, quand même. Parce qu'à un moment, euh, donc, à Tokyo, euh, là, l'été, c'était aussi la saison des pluies. Donc, il y a un moment où je me suis retrouvée, bien sûr, tu vois, la seule blonde dans la rue qui n'a pas de parapluie, ils sont tous avec des parapluies. Moi, j'étais en petite tong et tout, en train de prendre la flotte comme pas possible. Et j'étais à un passage piéton. Là-bas, les passages piétons, ça dure au moins 3-5 minutes, tu vois Et là, il y a une petite grand-mère japonaise qui arrive et qui me parle en japonais, qui déplie son parapluie, qui le met au-dessus de ma tête, tu vois. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle me parlait en japonais, moi je répondais en français, je fais, bah vous parlez, je suppose, pas anglais ni français, je parle pas japonais. Et elle me répondait, tu vois. Donc il y a eu une espèce de petit dialogue comme ça pendant 2-3 minutes où où chacune parlait dans sa langue, on comprenait rien, mais tu vois, elle rigolait. Je rigolais aussi parce que j'étais vraiment trempée. Je fais, putain, mais tu te retrouves à Tokyo en train de sociabiliser avec une grand-mère japonaise qui était trop sympa. Enfin. Et j'essayais d'imaginer, est-ce que les grands-pères et les grands-mères en France, ils feraient ça Enfin, c'est vrai qu'ici, ils sont un peu, un peu flippés et tout, alors que là-bas, ils sont hyper sociables, les grands-parents, ils sont trop, trop mignons, quoi. En fait, j'ai sympathisé beaucoup avec, euh, avec les personnes âgées. <rire> j'ai rencontré <rire> beaucoup de locaux, même dans les temples et tout. Là-bas, il y a un grand-père, à un moment, qui voyait que je dessinais. Du coup, il s'approchait, il regardait le carnet, et il me disait en japonais, en faisant signe, « Ah, cool, trop bien !» Et euh, donc après on a un peu discuté, il parlait un tout petit peu anglais, tu vois, il m'a expliqué comment prier dans les temples, euh, donc il y a eu aussi euh, un, tout un moment, tu vois, d'échange où moi j'apprenais, je voulais vraiment apprendre à prier, donc il m'a montré tous les gestes et tout, euh, c'était hyper intéressant, euh, mais c'est vrai que j'ai pas rencontré beaucoup les jeunes, hein, ça a pas été, euh, <rire> c'était plutôt, euh, j'avais la cote avec les grands-parents.
1: Um, bah moi j'ai jamais voyagé encore dans un pays où il y avait vraiment une grosse période longue. langue. Um... Je dirais à la limite l'Allemagne, mais ils parlent tous euh, anglais, beaucoup même. Et du coup, pour moi, l'anglais, il bah, n'y a pas de problème, du coup. Um, mais là, ce que j'ai eu en Italie, juste, c'est que j'ai eu la chance, vraiment la vraie chance. Euh, dans les pouilles ont rencontré un, un, un gars local de là-bas, jeune comme nous, euh, on dirait un parisien-italien presque, qui m'a fait rencontrer beaucoup de ses amis. Et eux ne parlaient pas forcément anglais, donc euh, c'était peut-être les jours les plus fatigants du voyage, euh, parce que je comprenais. Mais il parlait tellement vite que, tu vois, quand tu comprends une langue un peu et tu crois qu'il parle d'une chose, et en fait, tu rebondis sur ce sujet, mais il parlait de complètement autre chose. Tu es genre, ah ok, d'accord, j'ai l'impression d'être euh, en France, au début en France, euh, parce que c'était hyper fatigant. Euh, mais, euh, mais non, c'était pas je suis pas sûre que... En général, de voyager pour un prochain voyage solo, ça ne me dérangerait pas d'aller dans un pays où... où il y a cette barrière de langue. Dans la plupart des cas, il y a l'anglais, donc pour le coup, c'est bon. Mais genre, en Japon, par exemple, ça... Bah, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de voir parce que je n'ai jamais trop été abordée par, par
0: ça. Mm-hmm. Tu l'expliquais un petit peu tout à l'heure, mais euh, d'avoir des... 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 des rencontres qui n'auraient pas pu se passer si tu n'avais pas fait l'effort de... de montrer un peu que tu, tu maîtrisais quelques mots de vocabulaire
3: euh, oui, oui, ça, certainement. À chaque fois, ils étaient hyper surpris et simplement que je sorte le petit mot, peut-être, au bon moment, etc. Ça, ça les surprenait. Effectivement, ça donnait tout de suite une autre dimension à, aux interactions. C'est-à-dire que parfois, on passait d'une interaction... Euh, euh, bon, bah, la touriste qui essaye de me tchatcher à... Euh, à tiens, c'est marrant. Euh, certes, c'est la touriste qui essaye de me oui. tchatcher, mais elle a quand même fait un petit peu l'effort de à prendre un chouïa pour pouvoir connecter avec les autres quand elles voyagent et du coup je sais pas j'avais l'impression qu'ils étaient tout de suite euh, beaucoup plus sympas beaucoup plus drôles etc
1: ça j'avais oublié ça en plus le nombre de fois que j'ai dû leur dire en italien s'il vous plaît. Genre ils me parlaient en anglais directement et moi mon but c'était de parler italien et du coup quand je disais, s'il vous plaît s'il vous plaît en italien et ça genre ah OK euh, tu parles italien OK d'accord ils étaient tout de suite ça se voyait ils c'était étaient un peu plus ouverte euh, un peu plus à, à moi et qu'est-ce que je faisais là seule dans le restaurant. Euh,
0: est-ce que vous avez l'impression de vous travestir, de muer lorsque vous voyagez, de pas vraiment être exactement la même personne que vous êtes au quotidien
2: euh Ouais, je me suis fait la réflexion que j'étais pas euh, tout à fait comme euh, je peux l'être à Paris, parce qu'à Paris, enfin on est toutes dans une routine, euh, donc moi je sais qu'ici je suis plus speed, je suis plus sûre de moi, alors que là-bas, vu que tous les codes étaient un peu cassés, que j'avais pas la langue, dès que je faisais un truc, j'avais peur de faire quelque chose un peu à côté, tu vois, donc... Euh... J'étais un peu plus calme là-bas, un peu plus timide, tu vois. Dès que je rentrais dans un endroit, je disais, ah bon, euh, comment il faut faire J'enlève mes Mais chaussures, genre, wow très bien. Ouais, tu vois. Non, c'était pas... C'était plutôt euh... ouais. Alors là. qu'à Paris, j'arrive, je fais ça, tu vois. <rire> non, non, ouais, c'est vrai que là-bas, j'étais un peu plus posée, euh, un peu plus... Posée, quoi, un peu plus euh... Mais c'était cool, parce que c'est pas une facette que j'ai l'habitude de voir de moi, tu vois, donc... Euh... Ça
1: m'a fait aussi découvrir une autre Caroline.
0: Ah <rire> Bien d'autres à découvrir encore, jean sûre.
1: Non, j'ai l'impression d'être la même personne. Ouais. Mais euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir, d'avoir tant changé que ça, ou d'avoir
3: été différente en voyage. Moi, j'ai eu quand même des petits instants où je me disais Waouh, mais quel warrior <rire> ça, ça, on s'est toutes dites quand même. Ouais, ça. j'avoue. C'est vrai. Mais c'était principalement. Euh... C'était à Scooter. Quelle invention merveilleuse, le scooter. Euh, vraiment, euh, moi, je fais pas du tout scooter en France, etc. Mais euh, bon, bah, je me permettais d'en faire en Indonésie. Et au bout de trois semaines, quand tu vois que tu gères grave le truc et que tu doubles des camions un petit peu n'importe comment, et tu te dis, mais waouh, je fais à la fois peut-être un petit peu n'importe quoi. Mais en, a- en attendant, je- j'ose faire vraiment ouais, des tranquille. trucs. Et je crois que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier pour après tenter aussi d'autres choses en me disant... « Ok, vas-y, de toute façon, fonce !» Effectivement, comme, comme tu disais tout à l'heure, t'es, t'as compte à rendre à, à personne. Donc en fait, tu fais vraiment exactement tout ce que tu veux. Donc de temps à autre, euh, je, j'ai eu mes petits instants « waouh wow, badass
0: !» Et ça, du coup, à Paris, tu arrives après à l'appliquer aussi Ces petits moments badass où tu te dis « Vas-y, j'en je fiche, je le fais.
3: » Ouais, de temps à autre. Ouais, ouais, de temps à autre. À vélo, du coup, un petit peu <rire> <rire> c'est ça, à vélo, quand je dépasse un camion dans Paris, waouh, oh, oh là là, mon dieu! <rire> c'est ça, tout petit.
2: Hein, je crois, ça, le truc, oh, putain, on est quand même, tu vois, à des kilomètres de chez nous et on y arrive, quoi. Moi, enfin, ouais, c'est souvent quand j'étais avec mon ouais.
1: sac à dos, euh, marcher beaucoup avec le sac à dos. Ces moments-là, je suis, là,
0: oh, je suis forte quand même. Ouais, <rire> <rire> je
1: porte tout sur mon dos, j'ai fait, je sais pas combien d'escaliers là, euh, ok, go. Ouais, Mais... c'est, c'est vrai
0: que je pense c'est qu'on a aussi. Enfin de ce que j'entends là nous quatre euh, et ça doit parler j'espère à d'autres personnes. Euh, on se dit aussi beaucoup, on se bride, on est beaucoup notre propre obstacle dans la vie, on se dit ah oh, mais pff, je vais pas y arriver ou alors c'est que c'est pas confortable et que j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort et quand on le fait, on se dit mais putain mais en fait mais tous les possibles simple. sont là. <rire> 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 je suis quand même bien trop une warrior de la <rire>
2: C'est vrai, tu dis, putain, mais quand je vais rentrer, mais putain, je vais vraiment je vais tout, tout défoncer. défoncer. C'est ça,
0: ouais. <rire> C'est-à-dire une semaine, bien moins de fête. Ouais, c'est complètement. Maintenant, ouais, le...
2: tu fais, les doutes reviennent, c'est... Non, mais... <rire> enfin, faut que je reparte.
0: Outre les voyages terrestres, est-ce que vous avez d'autres moments que vous vous accordez pour voyager seul au quotidien Donc, euh, un livre, un moment à vous, euh, je sais pas, un petit truc, euh, une petite cachette secrète, un petit moment perso ou vous êtes vraiment... Ouais, moi aussi, je... <rire> On a le ventre qui gargouille. <rire> <rire> euh, des moments ouais, voilà, perso, que vous vous accordez, dans lesquels vous voyagez seul, alors peut-être pas forcément de manière physique, mais peut-être de manière spirituelle ou intérieure euh,
2: Moi, je médite. Je médite euh, beaucoup. Euh, du coup, c'est un peu mon, mon moment à moi, que je me prends dans la journée de plus en plus. Puis la peinture aussi, c'est un moment euh, qui est assez... Euh... Enfin, tu, tu, vraiment, tu te reconnectes. Moi, je sais que le, quand je pense c'est le seul moment où mon cerveau, il est un peu débranché, où je suis calme. Donc, euh, c'est un peu mon moment à moi. Euh. Donc, ouais, peinture, méditation, euh, ça me fait quand même des, au moins 2-3 heures dans la journée. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 heures où que je... Vraiment, que je m'accorde à moi, quoi.
1: Euh, moi, ce serait plus, je pense... Euh... Je me déplace beaucoup à pied vu que on est dans les quartiers cool, 11e euh, où on est proche de plein de choses. Et du coup, c'est ces moments-là où je vais choisir plutôt de aller en métro. Je vais prendre 10-15 minutes de plus et j'irai à pied avec la musique et euh, je regarde. Je peux regarder Paris euh, et ça, c'est un petit voyage seul. Euh, dans le propre ville en fait donc ça c'est cool ou même par exemple qu'on va traverser de l'autre côté de Paris et on, on redécouvre euh, Rive-Gauche et tu dis wow, waouh c'est quand même beau Paris euh, la nuit par exemple j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps à me balader vers le Panthéon la nuit et c'était c'est beau c'est un petit voyage quand même à Paris mais moi je suis genre ultra fan de Paris donc euh, je peux voyager ça tout le temps c'est pas grave
3: ici euh... Ouais, moi, c'est un petit peu un, un mix de ce que t'as dit et peut-être d'autres choses. Euh, euh, moi, comme je me déplace beaucoup à vélo, euh, c'est hyper facile à vélo de se dire « Ah bah tiens, au lieu de prendre la première à droite, je vais prendre la deuxième à droite. Puis après, je te retomberai bien sur mes pieds. » Et du coup, et bah, ça me fait à chaque fois... Des... Enfin, j'adore explorer euh, la ville en juste euh, cherchant des petits itinéraires at- alternatifs. Euh, c'est... C'est un maigre voyage, mais ouais, c'est un moment juste pour moi où j'ai cette impression de découvrir, euh, qu'on, peut, qu'on a tout le temps en voyage, mais simplement là, sur une petite rue, de me dire « Ah, mais en fait, ça, je ne connais ouais, absolument pas. » Et vraiment essayer de la regarder euh, avec des yeux euh, exploratoires. Genre, j'ai, pas fait... Enfin, j'ai fait exprès de prendre cette petite rue parce que je ne la connaissais pas pour la découvrir. Et du coup, de me met... de mettre un petit peu dans, ce... dans cet état d'esprit, ça... Ça me rappelle parfois ce genre de petit feeling qu'on peut avoir en, en voyage. Et après, discuter avec des gens, prendre le temps avec la boulangère, de, de papoter deux minutes, etc. Comme si j'étais vraiment une grosse touriste, mais <rire> ça marche très bien.
0: Et pour finir, j'aimerais que chacune euh, vous partagiez avec nos auditeurs et auditrices une pensée positive. Bah mais regardez pas comme ça.
3: <rire> ben
2: vraiment, pour le coup moi c'est vraiment le cas pratique. Je pensais vraiment pas que j'en étais capable. Et une fois là-bas, je me suis vraiment dit que c'était moi qui m'étais fait mes propres limites et qu'en fait c'était pas si terrible. Tu peux être à 10 000 km de chez toi, rien comprendre de ce que les gens disent ou les codes et tout, mais tu peux profiter et.. Vraiment, on, est notre, on, est, on fait nos propres limites. Donc, il euh, faut juste y aller, foncer. Il euh, n'y a que du positif. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu mais un scénario de film hollywoodien. Donc, euh, non, non, il euh, faut foncer. De et... toute façon, il n'y a que des belles surprises. Il n'y a aucun échec, en fait. Même les choses qui peuvent sembler assez négatives, au final, euh, on en fait une force. Et, et là où tu pensais aller, bah, en fait, ça t'amène sur un autre chemin, mais qui est tout aussi beau. Et il faut le faire. Il faut voyager seul. Allez, les filles <rire>
1: Bah, moi je pense que je suis pas sûre, bah, si ça s'appelle une pensée positive ou pas, mais pour moi ce serait fais ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est de deux manières, c'est-à-dire genre fais ce que tu as envie de faire parce que quand tu es en voyage seul, tu vas faire seulement ce que tu as envie de faire, c'est ce qu'on a dit, et ça, c'est une partie géniale. Mais aussi pour prendre la décision de partir seule, parce que moi je savais que je vais aller en Italie, seule ou pas seule, c'était pas forcément obligé que ce soit seule, mais vu que personne d'autre dans mon entourage voulait forcément y aller. Bah, j'avais, j'avais envie de faire ça et du coup je l'ai fait et je le regrette pas du tout donc, euh, mais ça après c'est, c'est dans la vie euh, mais aussi en voyage c'est juste on fait ce qu'on a envie de faire, on n'a qu'une seule vie euh, go for it et euh, je le regrette pas du tout
0: et toi T'es gaffe, t'es la dernière faut dire ouais. brillant, <rire>
3: en vrai, grosse pression <rire> puis tout à l'heure j'écoute et je suis là mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que je veux dire
0: <rire> qu'est-ce que t'aimerais qu'on te dise euh... pour passer une bonne journée Passer une bonne journée ou ouais. passer un bon voyage Un bon voyage, une bonne journée, un truc positif que tu aurais envie de garder près du cœur.
3: Euh, ok, bah, je vais peut-être parler du voyage, mais du coup, en, en essayant de faire aussi passer comme message que c'est aussi comme ça dans la vie. Mmh. Euh, on, c'est normal de flipper. <rire> on est on flippe toujours plus qu'on on est rassuré parce que c'est aussi la façon dont l'être humain a réussi à survivre jusqu'ici mmh. en flippant et en se disant mon dieu mais qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal qu'est-ce que je fais etc mais en fait sur place et dans la vie ça se passe toujours mieux que, que ce qu'on a mmh. pu se dire avant de partir et les gens sont, les gens sont gentils en fait ouais. si, on a, si on aborde juste les choses avec gentillesse Jamais je me suis fait refouler. Les gens sont vraiment super gentils, super aidants, et faut juste y aller avec le sourire, avec un max de positivité, en essayant vraiment de mettre toutes ces peurs de côté. Et là, bon bah c'est, c'est... this is where the magic happens.
1: <rire> <rire> je pense que
3: tu le dirais vachement mieux que moi, lui. <rire> oh
1: bon, non, c'est parfait.
0: Eh <rire> ben, je pense que ça, c'est une belle façon de terminer cet épisode. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content? Oh oui. ah, ouais, <rire> ouais, c'est
1: cool d'être euh, entourée de deux de, de filles et toi aussi, bien sûr Charlotte, euh, et de filles aussi inspirantes oh. avec leurs histoires de voyage aussi. C'est vraiment cool. On fait partie d'un club maintenant, un club des gens qui ont voyagé ça. Et... Ouais. Ouais. et on a réussi, ouais. on a survécu <rire> et on a eu des expériences de malades chacune
0: différente. Donc c'est cool. Trop bien. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci Amy, Caroline et Laurent pour ce moment léger, chargé en bonne énergie. Retrouvez tous les épisodes de la saison 1 du podcast sur iTunes, Deezer, SoundCloud et Stitcher. La saison 2 s'annonce forte en surprise, c'est moi qui vous le dis, et en belle rencontre. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous sur Instagram au compte de l'émission Nysterio nice Podcast at NTHY underscore podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le nous. Et partagez l'info dans l'oreille d'un d'une ami. Belle rentrée à tous et à toutes et rendez-vous en octobre pour la saison 2. Ciao